0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Heute spricht man von einer Renaissance der guten alten Straßenbahn. Jahrelang freilich fuhren die Trambahnen nur noch Richtung Abstellgleis. Offenbar hatten sie ausgedient in einer autogerechten Stadt. Dabei begann der Trambahnverkehr vor über 150 Jahren als Erfolgsgeschichte.
1: Seht doch, rattet sie heran, unsere alte Straßenbahn.
2: Auf der vorgeschriebenen Strecke biegt sie pünktlich um die Ecke. Bremst gemächlich und hält an, dass man sie besteigen kann. So ist sie. Die gute alte Straßenbahn. Reinhard May besinnt sie romantisch, wie sie sich durch enge Gassen ihren Weg bahnt. Pünktlich, gemütlich und vor allem kultiviert. Ach ja.
1: Nächste Haltestelle, bavaria Straße. Steigt jemand aus? Nein, aber nein, wo immer. Geht's halt auf Zeiten, dass man Nico da hockt da jeder drin und liest Zeitung, als wir mal nach fünf März zwei Täppchen gesperrt sind und wir warten da heraus, bis die Verdrusslinie mal daherkommt. Auf Zeiten himmlisch aber nein da mal.
2: So ist sie halt auch die gute alte Straßenbahn, ein stählernes Monster, das übergelaunte Fahrgäste befördert, noch dazu den Autos und den Fußgängern den knappen Platz in der Stadt streitig macht. Ach ja.
1: Ein Wagen von der Linie 8 Weißblau durch die Stadt
2: Der Weißfädel erzählt hier von den oft allzu menschlichen Begebenheiten während des Trambahnfahrens. Seine Linie 8 durchquerte das zerstörte Nachkriegsmünchen. Heute ist die freilich längst Geschichte. Sie rangierte 1975. Aufs Abstellgleis. Die Geschichten und Lieder übers Straßenbahnfahren dürften fast genauso alt sein wie das Verkehrsmittel selbst. Mit ihren Gleisen, Weichen und Endstationen eignet sich die Trambahn halt vorzüglich als Metapher des Lebens. Und die Trambahn ist schon lange auf ihren Gleisen unterwegs. Ihre Geschichte beginnt mit einer einfachen, aber smarten Idee. Die hatte man, wo auch sonst, in den USA, in New York. Ein Pferd, ein Wagen, Gleise. Die Pferdetram war geboren. In New York ließ man schon 1832 so ein Gefährt von Manhattan nach Harlem fahren. Aber warum überhaupt setzte man eine Pferdekutsche auf Schienen?
1: Es ging darum die Reisenden möglichst bequem und erschütterungsfrei zu fördern. Und das ging eben bei einem schienengebundenen Fahrzeug besser, da es ja damals auch noch keine Gummireifen gab, um Erschütterungen abzufedern.
2: Sagt Martin Weltner. Er ist verantwortlicher Redakteur des Straßenbahnmagazins. 30 Jahre später übernahmen auch deutsche Städte die New Yorker Idee einer Pferdetrambahn. Berlin. Hamburg und Stuttgart waren die Vorreiter. In den Anfangsjahren glichen die Wagen freilich eher einer Kutsche als einer modernen Straßenbahn.
3: Das sieht man hier mit diesem kleinen Wegelchen. Das war dann auch eigentlich ein überschaubarer Wagen. Da passten irgendwie wahrscheinlich keine 20 Leute rein.
2: Bettina Gundler, Leiterin des Verkehrszentrums des Deutschen Museums, steht vor dem Nachbau eines Pferdewagens in der großen Ausstellungshalle in München.
3: Also es gab davon zwei Modelle. Hier haben wir einen fast geschlossenen Wagen, der an den Seiten sogenannte Plattformen hat. Das heißt, das ist doch irgendwie ein offener Teil, wo man leicht aus- und einsteigen konnte.
0: Das Lärmen und Singen ist den Fahrgästen untersagt. Das Tabakrauchen im Inneren des Wagens ist nicht gestattet. Während der Fahrt darf nur an den hinteren Plattformen ein- und ausgestiegen werden.
2: Eine Verordnung von 1877 mit Anweisungen fürs richtige Verhalten in der Pferdetram. Wenig wundert es, dass Rauchen und Lärmen verboten war. Aber schon erstaunlich, während der Fahrt aus- und einsteigen. Ja, das war damals nicht nur nicht verboten, sondern sogar gewünscht.
3: Es gab eine Zeit, da gab es noch nicht die Haltestellen, wie wir sie heute kennen. Sondern die Straßen waren halt Und wenn man irgendwo aussteigen wollte, dann ist man ausgestiegen.
0: Die erreichbare Höchstgeschwindigkeit beträgt in der Regel 10 km pro Stunde. Nachteile des Pferdebetriebs sind die geringe Leistungsfähigkeit, die Verunreinigung der Straßen durch die Tiere und die Abnutzung der Straßendecke durch die Hufe der Pferde.
2: Schon 1911, hier in einem Handbuch über die Straßenbahn, erkannte man die Nachteile des Pferdeantriebs. Nicht nur langsam und dreckig waren die Pferdetrambahnen, alle zwei, drei Stunden musste auch der Antrieb gewechselt werden. Sprich, man musste frische Pferde einspannen. Im gleichen Buch über die Straßenbahn wird jetzt auch genau definiert, was eine Straßenbahn überhaupt ist.
0: Als Straßenbahnen, Straßeneisenbahnen, Trambahnen bezeichnet man alle jene Bahnen, deren Oberbau in dem Körper einer auch dem übrigen Verkehre dienenden Straße verlegt ist. Das wesentliche Merkmal der Straßenbahn besteht darin, dass der von der Bahnlinie in Anspruch genommene Geländestreifen gleichzeitig ganz oder wenigstens an zahlreichen Übergangsstellen auch den sonstigen Verkehrsmitteln zugänglich bleiben muss. Die
2: Straßenbahn muss sich also den knappen Platz in der Stadt mit dem anderen
0: Verkehr teilen.
2: Was gegen Ende des 19. Jahrhunderts noch kein so großes Problem sein dürfte wie heute, bestand der damalige Verkehr doch vor allem aus Pferdefuhrwerken und Fußgängern. Und so wundert es nicht, dass die Straßenbahn ein
1: Erfolgsmodell wurde. Es gab eine Art Straßenbahnboom. Jede Stadt meinte, eine Straßenbahn haben zu müssen, so wie jede Stadt meinte, einen Bahnanschluss haben zu müssen.
2: Sagt Martin Weltner. Mit der Straßenbahn war ja auch Geld zu verdienen. Die Kommunen mussten den Betrieb weder subventionieren noch in eigener Regie aufbauen. Das tat eine andere.
1: Es waren Privatfirmen, teilweise waren es auch Eisenbahnkonzerne, die sich ein zweites Standbein schaffen wollten, die dann Straßenbahnen gebaut haben, um sie eigenwirtschaftlich zu betreiben.
0: Sei mir gegrüßt auf heimatlichen Schollen, du Wagentram von Dampfeskraft geführt. Du bist entstanden durch ein ernstes Wollen und durch den Sinn, der edle Männer ziert. Sei mir gegrüßt, du Bote besserer Zeiten, du Förderer von Handel und Verkehr. Lass deine Glocke stets zum Vorwärts läuten. Durchlaufe deine Strecken leicht und her.
2: Selbst eine so kleine Stadt wie Minden in Ostwestfalen leistete sich nun eine Trambahn, eine Dampftrambahn. 1893, bei ihrer Jungfernfahrt, wurde sie in einem Festgruß hymnisch und höchst poetisch bejubelt. Sie fuhr von Minden gut fünf Kilometer aufs Land nach Porta zum neu errichteten Kaiser Wilhelm-Denkmal.
3: Also so um 1900 hat die Straßenbahn noch viel von einem Ausflugsverkehrsmittel. Heute können wir uns das eigentlich nicht vorstellen, dass wir Straßenbahnen einrichten, hauptsächlich um mal ins Grüne zu fahren oder so.
2: Mit Volldampf ins Grüne war nicht der einzige Versuch, um vom Pferdeantrieb loszukommen. Man experimentierte mit Kabelbahnen, Druckluftbahnen und mit Bahnen mit Gas- oder Benzinantrieb. Aber um es Straßenbahn metaphorisch auszudrücken, wirklich bahnbrechend, das war der Stromantrieb. 1879 führte Werner Siemens auf der Berliner Gewerbeausstellung das Modell einer kleinen elektrischen Eisenbahn vor. Eigentlich, so dachte er sich, könnte man die im Bergbau unter Tage einsetzen.
3: Und dort haben dann Menschen sie gesehen und wahrgenommen, die eigentlich im oberirdischen Verkehr unterwegs waren. Und man hat dann irgendwie ganz schnell mit dieser neuen Technik von Siemens in Berlin ausprobiert, ob man daraus irgendwie ein Straßenverkehrsmittel machen kann, nämlich die elektrische Tram.
2: Ab dem Jahr 1895 setzte sich die Elektrifizierung der Straßenbahn immer mehr durch. Doch wie bei jeder neuen Technologie musste man auch hier erstmal viel ausprobieren.
3: Es gab aber auch natürlich verschiedene Abnehmersysteme. Man hat zum Beispiel eben versucht, auch Straßenbahnen zu bauen, die ihren Strom nicht aus einer Oberleitung bezogen haben, sondern aus dem Schienenweg oder dazwischen war dann irgendwie noch so ein Abnehmer konstruiert. Kennt man ja heute von der U-Bahn. Da sollte man ja tunlichst auch nicht reinfallen. Und wenn man reinfällt, dann muss man wissen, welches irgendwie stromführende Part sind, damit man nicht verletzt wird.
2: Stromführende Schienen Legte man schnell wieder ad acta Zu oft bekamen unvorsichtige Fußgänger oder Pferde Die die Gleise querten einen heftigen Stromschlag Auch über Akkumulatoren dachte man nach und probierte sie aus Doch die damaligen Batterien wogen nicht nur extrem viel Sie mussten auch ständig aufgeladen werden Der Vorteil der batteriebetriebenen Trambahn wäre natürlich gewesen Den Bau von Oberleitungen zu vermeiden Denn das Gewirr aus Drähten in den Straßen empfanden die meisten Anwohner als höchst unästhetisch. Und trotzdem setzte sich die Oberleitung durch. In Deutschland, so hatte man den Eindruck, machte sich nun eine bunte Trambahnvielfalt breit. Nicht nur, dass jede größere Stadt eine eigene, elektrische hatte, sie sah auch beinahe überall anders aus.
1: Zum einen ist es so, dass es verschiedene Spurweiten gibt bei den Straßenbahnen. Das sind in Deutschland vier oder fünf verschiedene Spurweiten. Nur einige Straßenbahnen fahren auf den 1,43,5 Meter breiten Gleisen, wie die Eisenbahn auch. Zum anderen ist es so, dass es mehrere Anbieter von Straßenbahnfahrzeugen gibt, die eben dort oder anderswo zum Zuge kommen. Das heißt, früher war es so, dass München seine Straßenbahnen eben in erster Linie bei bayerischen Produzenten beschafft hat, während die Straßenbahn in Hannover beispielsweise niedersächsische Hersteller bevorzugt hat.
0: Die Straßenbahn sieht man dahin, elektrisch nur so fliegen. Liegst du mal so im Fangnetz drin, das gibt ein Hauptvergnügen. Eine
2: Postkarte aus dem Jahr 1901. Darauf eine Karikatur. Ein junges Paar liegt lächelnd in einem Fangnetz, das vorne an einer Straßenbahn angebracht
3: ist. Mit der Straßenbahn ist der Verkehr in den Städten einigermaßen unsicher geworden. Da gibt es da vorne irgendwie so ein seltsames, netzartiges Gebilde, wie so ein Zaun, der unter die Straßenbahn gelegt ist. Der hatte in der Tat die Funktion, dass wenn jetzt zum Beispiel jemand rasch über die Straße lief und sich verschätzt hat, Damals war das mit dem Verkehr auf der Straße noch nicht so klar, dass Fußgänger einfach irgendwie immer auf die rollenden Verkehrsmittel so geachtet haben. Dann konnte das schon passieren, dass mal jemand unter die Straßenbahn kam.
2: Die Straßenbahn wurde spätestens nach dem Ersten Weltkrieg zu einem immer wichtigeren Verkehrsmittel. Während viele der Ausflugstrambahnen nach und nach eingestellt wurden, plante man in den großen Städten ausgefeilte Straßenbahnnetze. Denn die Bevölkerung wuchs rasant. Und die neu entstandenen Vorstädte mussten mit dem Zentrum verbunden werden. Bettina Gundler vom Verkehrszentrum in München.
3: In kleineren Städten In weniger reichen Städten hat es ein bisschen länger gedauert. In München waren wir aber definitiv dann auch im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts daran, dass hier ein größeres Netz entwickelt wurde und die Straßenbahn in der Weimarer Zeit eigentlich die Qualität bekommt als ein ganz großes Massenverkehrsmittel, mit dem dann tatsächlich auch Menschen zur Arbeit fuhren, ihre Geschäfte besorgt haben. Das, was wir eben heute auch so machen, wenn wir mit der Straßenbahn fahren.
2: Die Straßenbahn erreichte in dieser Zeit ihre Blüte. Bis in die 1930er-Jahre erweiterte man die Streckennetze, schuf eine Infrastruktur mit Betriebshöfen und Wendeschleifen. An viel befahrenen Strecken richtete man Doppelhaltestellen ein, damit mehr Fahrgäste aus- und einsteigen konnten. Und die Kommunen wollten nun selbst mit den Straßenbahnen Geld verdienen. Nochmals zur Erinnerung, in den Anfangsjahren veranstalteten ja hauptsächlich Privatbetriebe den Straßenbahnverkehr.
3: Das hat sich eigentlich dann in den 1920er Jahren vollkommen geändert. Da haben dann irgendwie im Wesentlichen in den großen Städten eigentlich die Städte selber den Betrieb dieser Straßenbahnen übernommen. Die Straßenbahn wird eben so ein Stück Grundversorgung für die Bevölkerung und die moderne Leistungsverwaltung der Städte schafft eben auch die Möglichkeit, dann sowas für die Bevölkerung anzubieten.
0: Die städtische Straßenbahn Karlsruhe beabsichtigt, nach dem Vorbild anderer Städte, einen regelmäßigen Postbeförderungsdienst mittels besonderer Straßenbahnpostwagen einzurichten, die den Postverkehr zwischen dem Hauptpostamt und dem zu errichtenden Postamt 2 vermitteln sollen.
2: Schon zu Zeiten der Pferdetrambahn hatte man auch die Möglichkeit erkannt, mit den Wagen nicht nur Menschen zu transportieren. Und mit der Elektrifizierung hatten sich neue Möglichkeiten aufgetan. Die modernen Wagen konnten nicht nur sehr viel mehr Menschen befördern, sie konnten auch größere Lasten als früher transportieren. Also baute man Spezialstraßenbahnen. Etwa in München einen Winterwagen zum Skitransport, der die Ausflügler zum Bahnhof brachte. Oder man baute Wien Karlsruhe Wagen zur Postbeförderung.
1: Die Straßenbahn diente in verschiedenen Städten unter anderem der Postbeförderung oder aber auch der normalen Güterbeförderung. Und es ist noch heute so, dass in Dresden Güterstraßenbahnen fahren, die Bauteile für das VW-Werk zum Fließband liefern.
3: Mit der letzten Straßenbahn brachtest du mich gestern Nacht nach Haus.
0: Du sahst mich so seltsam an, dass ich fühlte, es ist alles aus. Und ich suchte immerfort ein passendes Wort.
3: Da rief der Schaffner auch schon, hier Endstation. Die Straßenbahn hatte allerdings auch ihre ganz schlechten Jahre, muss man sagen.
2: Bettina Gundler steht vor einem alten M-Wagen. Weiß-blau lackiert ist er. Also ein ausgedienter Wagen der Münchner Straßenbahn.
3: 1957 wurde diese zwar neu gebaut, aber ab 1957 ist auch so ein Zeitpunkt, da kamen plötzlich irgendwie viele Autos auf die Straße. Also so seit Mitte der 1950er-Jahren ist die Automotorisierung in Deutschland sozusagen vonstatten gegangen. Und die hat dann dazu geführt, dass manche Städte Straßenbahnen ganz abgeschafft haben. Weil sie die Straßen frei haben wollten für die Autos.
2: In den USA, dem Geburtsort der Straßenbahn, waren fast alle Trambahnen schon 20 Jahre vorher verschwunden. Die Städte sollten autogerecht werden. Erst in den 1970er Jahren fand ein Harvard-Student heraus, wie es zu diesem massenhaften Straßenbahn-Exitus in den USA gekommen war. Er stieß auf einen großen Skandal. Der sogenannte große amerikanische
1: Straßenbahnskandal, The General Motors Streetcar Conspiracy. Das begann schon in den 30er Jahren, als die amerikanische Autoindustrie verstärkt Busse baute, um den öffentlichen Nahverkehr von Bussen übernehmen zu können. Daraufhin haben die Autokonzerne, die mit reichlich Geld ausgestattet waren, Zahlreiche Straßenbahnbetriebe gekauft, auf Busbetrieb umgestellt und die Gleise möglichst schnell entfernen lassen. Und die Fahrzeuge wurden in erster Linie auch sehr schnell verschrottet.
2: In Deutschland musste die Autoindustrie nicht nachhelfen, um das Ende vieler Straßenbahnnetze einzuläuten. Der Zeitgeist ging nun einmal in Richtung Auto und Bus. Und so verloren die Millionenstädte Hamburg und Westberlin ihre Straßenbahn.
0: Schaffner es war so wird's
3: nicht es ist das Schaffnerlohn.
2: Ab den 1970er Jahren änderte sich viel an und in den Straßenbahnen. Nicht nur, dass scheinbar unrentable Linien durch Busse ersetzt wurden, es verschwand auch die Ansprechperson im Wagen. Mit dem Fahrer, so stand es ja in großen Lettern an den Führerkanzeln, durfte man nicht sprechen. Aber da gab es halt früher noch einen.
3: Das war der Schaffner, der ging dann eben durch oder man ging an dem vorbei. Da gibt es auch so einen Sitz bei manchen Straßenbahnen, wo man dran vorbeiging und musste dann irgendwie sein Ticket kaufen.
2: Den Schaffner ersetzte man in den 1970er Jahren durch einen Fahrkartenautomaten. Und spätestens hier war die gute alte Zeit der Straßenbahn vorbei. Weißviertels Linie 8 ohne Schaffner? Einfach undenkbar. Und trotzdem, die Straßenbahn fuhr weiter, wenn auch nicht mehr überall.
3: Was sich geändert hat, sind natürlich mit der Zeit immer die technischen Daten, die sind schneller, leistungsstärker geworden. Man muss auch über Lärm nachdenken und was man natürlich vor allem geändert hat, dass man auch den Einstiegskomfort in den letzten Jahrzehnten nochmal sehr verbessert hat, indem man nämlich die Straßenbahnen tiefgelegt hat.
2: Die Straßenbahnen sind komfortabler geworden. Man sitzt nicht mehr auf engen Holzbänken, sondern auf gepolsterten Sitzen. Wobei die sind oft immer noch sehr eng. Und man kommt schneller ans Ziel. Nicht nur, dass die Straßenbahnen schneller beschleunigen, an den meisten Kreuzungen erhalten sie vor dem Autoverkehr Grünlicht.
3: Also die Straßenbahnen haben eine Renaissance erlebt. Und sie werden aber jetzt ein Stück manchmal genutzt wie U-Bahnen oder so geführt. Das ist dieses Stadtbahnkonzept Und in, in dieser Lösung Stadtbahn ist die Straßenbahn natürlich im Moment wirklich eigentlich überall wieder en vogue.
2: Auch hier im Stadtbahnkonzept gaben sich die USA als Vorreiter. Viele amerikanische Städte bauten ab den 1980er Jahren ein komplett neues Straßenbahnnetz, oder besser gesagt ein Stadtbahnnetz, auf. Den modernen Bedürfnissen angepasst. Und auch in Deutschland tut man wieder einiges. Zwar werden hier keine komplett neuen Straßenbahnnetze mehr errichtet, Aber viele Städte eröffnen stillgelegte Linien wieder oder bauen sogar neue Strecken. Das ist sicherlich modernen Verkehrskonzepten geschuldet, vielleicht aber auch den vielen Straßenbahnfreunden. Denn die, die gibt es halt immer noch.
1: Zahlreiche Menschen interessieren sich für die Straßenbahn, finden die Straßenbahn als schienengebundenes Verkehrsmittel einfach interessant. Viele Straßenbahnfreunde sind auch sehr nostalgisch engagiert betreiben Museen, betreiben nostalgie und haben keine Angst, irgendwann mal keine Straßenbahnen mehr zu sehen. Oft hat bei der
2: Straßenbahn mancher Mensch sich doch verfahren. Dann hilft nur noch nachzulösen, nicht zu schlafen.
0: Straßenbahn, Tramway oder BIM, ratternd durch die Stadt. Das war ein weiterer Radiowissen-Podcast aus der Geschichte, dieses Mal von Martin Trauner, der auch Regie führte. In der Technik war Christian Schimmöller, Redaktion Thomas Morawetz. Es sprachen Peter Weiß und Beate Himmelstoß.